0: Amigos del comercio, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del podcast Los Compadres. Este es un espacio donde hablamos específicamente de los dos equipos más populares del Perú, Universitario y Alianza Lima. Este es nuestro segundo episodio. Si es que por ahí tuvieron la oportunidad de escuchar el primero, sabrán. Que en realidad yo hoy soy el infiltrado aquí, el conductor de este espacio es Víctor Garay, junto a nuestros dos panelistas, tanto el panelista de la U como el panelista de Alianza, que ahora los vamos a presentar en este momento, Julio Vizcarra. No, no voy a decir representa Alianza, pero tiene toda la información del Club Blanqui azul. Él trabaja en Deporte Total, así que vamos a conversar con el Julio. ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pedro? ¿Todo bien? Acá con, con ansias de empezar un nuevo debate.
0: Ajá, Pedego Ortiz Viso es el... no tampoco voy a decir representante, pero maneja mucha, pero mucha información del Club Crema. Pedro, ¿Cómo, ¿cómo, estás, ¿Cómo
2: vas? Miguel? ¿Cómo estás Julio? Muy bien y gracias por por estar nuevamente acá juntos para comunicarnos con la gente y hablar sobre lo, lo más importante de la UI Alianza. Así es. Bueno, como ustedes saben, este podcast que se llama Los Compadres es el
0: espacio indicado, si es que eres hincha crema o si eres hincha blanca y azul, para saber la actualidad de tu equipo. Todo lo que tienes que saber de los equipos más importantes del país está aquí. Así que este es el nuevo episodio de Los Compadres.
2: El Comercio presenta los compadres
0: bien, para continuar con el desarrollo de este episodio y siempre con este inicio que tenemos con una pregunta quiero hablar un poco acerca de los peruanos que están en el extranjero muchos de ellos están identificados con la U, entiendo que más de Alianza, pero lo que quisiera preguntarles a ustedes es ¿qué jugador de selección lo meterían al 11 titular de su equipo? No, si, si tuviéramos que hablar de un fichaje de los peruanos en el extranjero ¿a quién traerías para la UP?
2: Mira, a pesar de sus goles y, y la definición ayer del, del que hizo desde, desde segundo ante el, por el sanders eh, fue sensacional yo no traería a Rui Díaz yo en este momento traería a Edison Flores y aunque no tiene la misma eh, el mismo rendimiento de, de Raúl la misma trascendencia de Raúl en su club eh, yo creo que sí en la U la rompería y, y además eh, porque en esta U de comiso tan comiso como, como decíamos en el episodio anterior este, lo que necesita la U es, es creatividad, lo que necesita es este desequilibrio este, y ya con Jonathan Dos Santos arriba eh, yo creo que la presencia de Edison y de pronto con, con, con Hover a, a un lado este, le daría a la U no solamente el gol que en este momento no tiene sino que yo creo que es algo fundamental que es la, la, el juego y, la, y la, la creatividad en los últimos tres cuartos que definitivamente no mostró en el debut en la liga y que dudo mucho que muestre mientras este Ángel David comiso sea técnico de la U Ajá, bueno, sería un rico
0: fichaje. Aparte que Comiso, eh, ¿ya lo ha tenido? ¿Lo tuvo, a, ¿Lo tuvo a Flores? ¿Comiso? Me parece que sí, ¿no? ¿O, o no lo llegó a tener? Me parece que no estuvo, creo que estuvo en el Villarreal, si la memoria no... Ya estaba en Villarreal, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. claro, claro. Bueno, Comiso ahí tendría un jugador muy, muy interesante en el Oreja Flores, si se diera esa posibilidad, ¿no? Remota, seguramente, que esté en el sueño de muchos cremas, eso no lo dudo, eso sí no lo dudo. Julio, no sé si es que tú tienes más para escoger, pero hay muchos jugadores hinchas de Alianza en el extranjero. Hay uno que se ha retirado hace poquito, Claudio, por ejemplo, pero sí hay todo un abanico de posibilidades allí. ¿Qué jugador te gustaría ver en, el en este plantel íntimo, versión 2020?
1: Mira, yo te diría, o sea, sacando a Paolo y a Farfán, que son los más deseados, creo. Tapia también está identificado con, con Alianza o Zambrano, por ejemplo, yo te diría por estilo de juego, por lo que le falta, alianza, a Yotun. Yotun, un tipo con dinámica, que tiene eh, buena pegada, buen pase, y que puede eh, unir defensa y ataque, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que le está faltando, porque, bueno, te está intentando con cruzado, Salas, pero cruzado es muy lento, tiene el pase, pero cuando lo presionas, pierde, pierde este, pierde mucho tiempo. entonces, son balones que puede recuperar el, el rival fácil, ¿no? Entonces yo traería a Yotun.
0: Ahora, Yotun, no sé si te acordarás, Julio, pero Yotun se probó hace poco la camiseta de la UA, ¿eh? Lo dijo. Sí, 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 sí.
1: <risa> ponte por el estilo.
0: Lo dijo, lo dijo.
1: Yo diría, y aparte es un punto flaco de alianza, ahora que se fue a guiar, mucho más, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, de eso vamos a, vamos a hablar. Entonces los escogidos han sido dos zurdos, ¿ah? ¿eh? El Oreja y Yoshimar Yotun, así que...
1: Y ojo, ahí... y ojo con... Con Farfán, porque Farfán, o sea, hay, llegó en un momento determinado, hace unas semanas, pudo haber sido mucho más concreto ¿eh? de que jueguen Alianza.
0: Ajá, información. Todavía, de
1: todavía hay una chance ahí pequeña, pero, pero es más difícil ya, ahorita. Ajá,
0: Ajá Carlos, los hinchas blanquias, les van a explotar con esta noticia. Eh? Bueno, para hablar un poco del formato de los compadres es importante mencionarles que este espacio tiene dos tiempos dos tiempos de 6 a 8 minutos más o menos no, no de 45 porque si no se nos acabaría la batería creo a nosotros pero de lo que sí quería hablarles es de algo que es un hecho real y que tiene que ver con la desaparición de jugadores y de comandos técnicos de Uruguay Primer tiempo el profesor Gregorio Pérez dejó la dirección técnica de la U ya hace varias semanas, esto es sabido. Asumió comiso, entrenador argentino. Pero en Alianza lo que pasó fue que los tres jugadores uruguayos que estaban en el plantel se fueron también. Federico Rodríguez, Balboa y ahora hace tan solo unos días, Luis Aguiar. ¿Qué ha pasado,
1: Julio? Mira, con, con, para empezar, cuando llegó Salas y estaba viendo el plantel... Estaba el tema del 9. Él quería traer a su 9, que era Rubio. Se barajaron otros nombres, pero él quería a Rubio y al final llegó. Y él sí si no quería a Balboa. Él sí si no lo tenía en cuenta. Él tenía por encima de Balboa a Federico. Ya. Y ese era el primer descarte, ya. Balboa. sí si no era bien complicado que se quedara. Así que este fue el primero que se fue. Además, también Alianza manejaba una estadística que decía que Rodríguez hacía un gol, o sea, en menos minutos que Balboa, según una estadística que ellos manejaban, y que decían que era otro sustento para que se quedara Rodríguez, ¿no? Balboa se fue, se quedó Rodríguez y Aguiar, y después con Rodríguez ha pasado que ha tenido problemas personales, ¿no? O sea, a, a Rodríguez sí, sí quería, Salas lo quería, ¿no? Que continuara, pero pero un tema de eh, problemas personales se, se tuvo que ir y con, y con Aguiar con, con Aguiar también querían que se quedara en realidad pero ahí, o sea entre problemas personales y, y un tema en interna también medio complicado este ya no no, 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 no no pudo seguir y fue de edición de él, ¿no? en realidad
0: uh -huh. pero es raro, ¿no? que justo los tres uruguayos se hayan ido con la llegada con la salida del técnico uruguayo, que sabemos que eran jugadores plenamente identificados con el anterior entrenador, con Pablo Bengochea, ¿no?
1: Pero pero ojo con, o sea, ojo con, sobre todo con Aguiar, porque en Bengochea cuando se va, y ahí no sé si se fue también con Aguiar, ojo, o sea, no sé si se fue también con Aguiar.
0: Aparte que la llegada de Aguiar fue medio rara, ¿no? Porque se quería a otros jugadores ahí, ¿no? Se quiso primero a Christopher González, luego se mencionó otros nombres, pero al final el que terminó llegando fue Aguiar, ¿no?
1: Sí, por, por Canchita, se, sí, la, Canchita lo quería, este. Bengochea, era la obsesión de Bengochea. Inclusive claro. se puso dinero, se ofreció dinero importante, o sea, cosa de locos para el fútbol peruano. Pero al final, o sea, cuando Cristal pide más, este, decían que no, porque ya era demasiado, ¿no? inclusive, o sea, dentro de la Alianza creían que no valía ese monto, Canchita, y por a guiarse se cierra de la noche a la mañana porque tenía el aval de Bengochea de algunos directivos también de su paso de primer paso por la Alianza y porque no querían seguir buscando, en realidad, el, el, el tiempo apremiaba y y era un conocido de la casa que además quería volver a, al quería vol quería volver a, al club, ¿no?
0: Claro, todo se hizo mucho más sencillo. Pedeco en la U, bueno, hemos hablado ya de la salida extraña, una salida medio turbia del, del profesor Gregorio Pérez, que, que tan buena impresión dejó para todos, creo, no solo para, para los hinchas de la U, sino también para, para todo lo que era el planeta fútbol dentro del país. no, O sea, dejó una muy grata impresión su comando técnico pero ya la realidad es otra, Ángel Comiso ha vuelto a dirigir a los cremas y de hecho ya tuvo un partido oficial, el 7 de agosto jugó la U frente a Cantolao, un partido que casi nadie se acuerda de lo que pasó en la cancha, sino
2: más bien de lo que pasó fuera de ella, ¿no? Sí, el, en realidad tampoco no hay mucho que recordar de lo que se hizo dentro del campo. Eh, si bien es cierto, es un partido típico de pretemporada porque los equipos se volvían al, al campo luego de más de cuatro meses y hay pues problemas eh, lo que yo noté más allá de eso fue pues que el, el cambio de, de, de entrenador ¿no? o sea eh, con, con Pérez la U había tenido muy poco tiempo un equilibrio y un estilo de juego que le habían dado cierta solidez no solamente a nivel local sino también afuera, en, durante su breve participación en la Copa. Eh, su mejor demostración desde el punto de vista táctico y además en cuanto a la formación del equipo fue ante Alianza. Eh, lamentablemente, pues este Comiso es un técnico que le gusta mucho el arco contrario, pero que tiene problemas para conseguir llegar ahí, ¿no? Es un tipo que le gusta mucho las transiciones rápidas, no le gusta mucho la, la creatividad. Entonces uno ve el equipo que, que avanza, que va para adelante, pero eh, no tiene cómo llegar eh, y, y hacer daño eh, al equipo rival. Es cierto que, que hubo algunas posibilidades este, de gol en aquel partido, pero el equipo pues mostró esta desesperante, inoperancia ¿no? que, que había tenido el año pasado y que en algunos momentos del campeonato, sobre todo en, la, en, en el último tramo cuando este, Alianza recupera la ventaja que le había sacado la U y al final pues este, llega hasta la final, ¿no? con, que define con, con, con Binacional. Eh, a mí me preocupa por ese lado, eh, yo creo que la U tiene plantel este en este momento para pelear en la cancha el campeonato el problema yo lo veo en el banco no ahora más problemas es en, en, el, en el banco banco no donde sale la plata porque este, no sé cómo no sé si acaba de cambiar la administración este no conocemos qué cosa querrá la señora Alba. Y, este, y yo no veo en este momento eh, cómo un club con la plantilla que tiene la U pueda generar ingresos que le permitan mantener el club en los últimos meses. Entonces yo ojalá que se pueda hacer algún manejo financiero que le permita este, mantener a la plantilla tranquila y que pues, no aparezcan estas pérdidas de puntos porque no se pagaron algunos ya se compromisos. Uno, ¿no? Sí, pues sí, por eso, por eso. O sea, la tranquilidad entre comillas es que ya tienes una nueva administración. Eh, eh, lo que no sabes es qué cosa quiere hacer esta nueva administración exactamente, ¿no? Este, entonces, eh, el, los problemas de la U yo creo que están del banco para
0: afuera. Claro, es que lo deportivo y lo, y lo dirigencial uno dice oye no, pero se puede tratar de ligar un poco ambos asuntos, pero es muy complicado, ¿no? O sea, de hecho, que la U, con digamos, con la infraestructura que tiene, no haya podido entrenar en Campo Mart, no puede usar el monumental por varios días, y que recién los hayan recuperado, pero que estos tengan que ponerse en, en valor otra vez para poderlos utilizar, ya habla de, de una problemática que afecta al equipo también, ¿no?
2: no Además, mira, han estado entrenando en, 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 en dos clubes eh, privados, pues que no es tu casa no los conoces, no sabes qué instalaciones tendrán, cómo estarán etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este eh, eso pues te genera una serie de inconvenientes, no solamente logísticos sino también de, de, de parte del, del, del jugador, del plantel, de acostumbrarse, de ver las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y es una pérdida de plata idiota, ¿no? Tonta, producto, pues, de estas peleas ridículas, eh, absurdas. Y no es que sobre la plata, ¿no? Para no, nada. No, para nada, ¿no? Entonces, entonces, este pero felizmente, entre comillas... Eh, ya al menos el, el manejo del club ya está definido, quien lo tiene ahora hay que ver qué cosa quiere esta señora este cuáles son sus objetivos eh, evidentemente va a mirar a lo que quiera hacer Grenko porque Grenko la ha puesto no así que esperar que haya algún tipo de, de objetividad, se si quiere hablar así imparcialidad, mejor dicho eh, no lo creo, sinceramente no lo creo. Y ya en el plano deportivo, lo, lo menos que se pediría es que los jugadores pudieran este, estar tranquilos para poder desarrollar eh, su fútbol, eh, valga la reunión con tranquilidad. Ahora, podemos discutir si Comís o es o no es el, el, el mejor entrenador, ¿no? pero bueno, está en este momento en el cargo... Yo ojalá que le, que le vaya bien, ojalá que, que, que me equivoque y que encuentre el fútbol que en este momento la UNO tiene. Yo creo que tiene jugadores para hacerlo.
0: Ajá. De hecho que sí. El fútbol peruano tuvo, tuvo una para. El 7 de agosto lo mencionábamos que fue el aniversario de, de universitario, pero ese día... Paró el fútbol peruano debido a la actitud de varios hinchas cremas que acudieron a los exteriores del Estadio Nacional en una deplorable actitud, ¿no? este, sin respetar el distanciamiento social. Una locura. Pero luego de, ese, de esa fecha y de no tener fútbol peruano, llegó la Champions. No, no es que las esté comparando, ojo, pero llegó la Champions y nos, nos mantuvo entretenidos. Acabó la Champions, este, vimos al Bayern Múnich coronarse ante el PSG francés. Y tiene el fútbol peruano esta capacidad para entretenernos, o sea, dan el nivel del fútbol para estar pegado a la tele, para estar mirando todos los partidos, así como hemos visto al, no sé, al Olympique de Lyon, al Leipzig alemán, ¿no? O sea, no digo que los equipos estén al mismo nivel, ojo pero hablo de si es que nos va a mantener pegados a la tele por lo menos. ¿Cómo cómo ven este retorno del, del
1: fútbol peruano? La verdad, este yo no yo no sé si, o sea, no creo que tenga la misma capacidad que la Champions para entretener, ¿no? O sea, la ventaja que tiene el fútbol peruano es que ahora que se va a jugar domingo, por ejemplo, o sábado, o sea, este no hay hay poco deporte y que no transmiten lo, el partido el fútbol chileno que va a volver ni el ecuatoriano ni ni ninguna otra liga que, que... Ni el mexicano, ¿no? O sea, esa es la gran ventaja del fútbol peruano. Pero... Luego, entretener, no. Lo que sí te diría es que a mí me, pareció, me ha encantado este formato de Champions. Este formato inédito, ¿no? Casual. Pero este... Este a un solo partido ha sido partidos muy intensos... Este... Bien jugados, emocionantes. Eh, que se han decidido sobre el, sobre el final del, 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 del tiempo, ¿no? Entonces ha sido... La verdad, bien, bien divertido este formato. Yo sí, por ejemplo, copiaría algo así para... Si tenemos poco tiempo para desarrollar un torneo largo, yo sí copiaría este formato para definir ah, para definir así. título. Sí, claro. Me parece que es bien... Y sobre todo cuando tiene sede única, ¿no? Que es en Lima. Claro. O sea, me parece una buena opción, ¿no? Para, para aplicarlo desde ese punto de vista, ¿no? Luego el nivel, yo creo que el nivel va a ser el mismo de siempre, ¿no? O sea... Un nivel chato, ¿no? Chato porque o sea, algún partido que otro es un nivel chato. O sea, la verdad es que yo veía la Champions, veía correr a correr Mbappé, a Neymar, no o sé, sea, al Bayern contra el Barcelona. Y, y, y es como que, que pienso y, y digo, qué lento se juega aquí, ¿no? O sea, veía cuando se reinició el juego la Liga, en la Liga 1 y decía, qué lento se juega aquí, Dios mío. ¿no? O sea, es una diferencia abismal, ¿no? Re, o sea, recontra abismal, ¿no?
2: para saca tu cuenta, mira. Estaba leyendo una, un informe hace poco. Decía que el fútbol peruano mueve 60 millones de dólares. El fútbol peruano. Que es lo que debe ganar Messi entre, entre sueldo, ingresos, publicitarios hasta un poquito, un poquito más debe ganar él, ¿no? Sí, eh, Messi eh, creo que gana 100 al año. Claro, creo, por ¿no? eso, entre ingresos de, de sueldos y publicidad debe ser... Mucho más que eso. Entonces, eh, nuestro fútbol es muy, muy pobre, muy menesteroso en comparación con, con lo que hemos visto en el gran nivel. Sin embargo, su ventaja es que tiene un público pequeño, creo que más pequeño de lo que creemos. Porque en el Perú hay mucha gente a la que no le interesa el fútbol. Este, y de los que le interesan, hay un gran porcentaje que le interesa más el fútbol de la selección ...y del fútbol internacional... ...y muy pocos los que les interesa... Eh, ...o mucho menos los que les interesa el fútbol local... ...entonces por último tienes un público ahí... ...que siempre te va a mirar... El el, este, ...el... ...el fútbol local... ...además acuérdense que... ...este... ...Movistar... ...existe por el fútbol local... ...porque con la competencia que hay en este momento... ...probablemente perderían... ...una gran cantidad de suscriptores... ...si no tuvieran el fútbol local... Entonces, este. Eh, hay. hay gente. A mí, por ejemplo, yo soy parte de ese público, yo soy de lo que se, se sienta. Y, y, y si estoy, me toca ver un partido Stein y Acuabamba me, me siento a ver, a mirar. Por lo menos hacer lo que dice Julio. No te cabeceas. No, 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 no. Por lo menos ver lo que dice Julio, ¿no? La lentitud, los errores. Garrafales del. De, o sea, tú si lo comienzas a contar, o sea, eh, la cantidad de errores que se cometen en los goles, los errores defensivos, es, es alucinante, ¿no? A, ayer estaba viendo un video que alguien, algún maloso del extranjero había editado que le decían el peor arquero del mundo, ¿no? Y el peor arquero del mundo era Chiquito Flores. Porque habían hecho toda la. Un recuento de todos sus bloopers y la verdad es que unos. Comienza, comenzamos a, comencé a hilar todo esto y dije, no puede ser que este pata haya tapado en la U y haya llegado a la selección. Y a la selección no sale por rendimiento deportivo, sino sale por una indisciplina. Entonces, y este tipo, que, 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 que además el, el físico con el que jugaba, ¿no? Gordo, dejado, no era ni ágil ni nada por el estilo. Haya estado en el fútbol peruano y haya estado en uno de los mejores equipos de fútbol peruano. Ya te dice en qué nivel estamos, ¿no?
0: Ahora, hablé, hablé hace poquito nada más con Chalaca González, que es el técnico que lo que lo hizo debutar. Maravilla, me dijo, ¿eh? maravilla de chiquito. ¿eh? Me,
2: me ha contado muchas cosas, pero esa es otra historia. No, es, o sea, esa es una. O sea, te digo, pónganse a mirar ustedes con. Así como vemos la, la, lo que dice Julio, la, la velocidad de Mbappé. Ayer veía a Müller, por ejemplo, y, y, y así como hay volantes que son. que te tapan huecos. Este tipo te tapa todos los huecos que hay En los últimos tres cuartos de cancha Tú no sabes de qué juega Müller Pero está en todos lados ¿no? Este, Uno empieza a ver el full, Pero la cantidad de errores técnicos que hay, que hay no solamente de no saber parar la pelota Sino de no saber pisar la cancha Entonces es alucinante Ahora eso eso también Esas, esas carencias creo que le dan también su, El color que hace pues, Que la gente al final se quede enganchada Mirando lo los no partidos ¿no? Sí, sí, claro. sí
0: Segundo tiempo. Otra de las cosas que queríamos tocar pasado ya esto que nos mantuvo muy entretenidos, que fue la Champions. Volvió el fútbol peruano. De hecho, se, se completó la fecha 7, que era la que había quedado pendiente. Pero como no jugó. o sea, la U ya había jugado, pero varios días atrás, pero como no jugaron prácticamente ni la U ni alianza. Es como que no pasó, es como que el campeonato recién comienza mañana, ¿no? Sin desmerecer, obviamente, a los amigos de Sporting Cristal. Este, de repente algún día sacamos algún podcast de ellos, pero en este caso, esto es para la gente de la U y para la gente de Alianza. Así que. Es como si no se hubiese jugado, ¿no? Y de hecho, ahora tenemos un partido que a todas luces es. es promete, por decirlo menos, Alianza Lima versus, versus Sporting Cristal, ¿no? ¿Cómo, cómo llegan? ¿Ambos equipos o cómo llega Alianza, mejor dicho, Julio?
1: Yo creo que esta, esta para... O sea, de hecho, Alianza todavía es una incógnita, ¿no? Porque lo último que se vio fue el partido con Municipal que se vieron dos tiempos claro. distintos, ¿no? Pero no ha tenido más rodaje Alianza. Encima perdió a Guiar, que era, era un elemento que, con el que contaba Salas, ¿no? Sobre todo en el medio campo. Entonces, este, en ese sentido, yo creo que Cristal llega mejor porque ya tuvo 90 minutos, este, ha probado algunas piezas, o sea... El, este, el ecuatoriano el, el de cristal Corozo. hizo buen partido, ¿no? Entonces, este, yo creo que en ese aspecto Cristal llega mejor. Y que Alianza todavía es una incógnita. Pero luego yo creo que, este, que, que en, en este reinicio todavía está un poco, un poco verde en general, ¿no? Para los equipos. En general. Sí.
0: Ahora, se lesionó Beto da Silva. ¿eh? No, es, no es un no importa cuándo escuches esto, pero se ha lesionado Beto da Silva.
1: Sí, Beto, o sea, yo en verdad no sé cuánta expectativa tengan tampoco por Beto. O sea, no, eh, Mario Salas, yo te lo digo. Porque sí, yo sé que el, del, del núcleo de, de, de alianza, de que pone dinero, de ahí lo trajeron. no era, era, Ellos lo quisieron y ellos lo trajeron, ¿no? O sea, ni siquiera Bingochea. O sea, ellos lo querían lo trajeron a Beto. Por eso, y entonces este, pero Salas no sé cuánto, inclusive Salas lo tiene como referenciado como un delantero por fuera. O sea, ni siquiera es para él un, un 9, ¿no? Ahora que se fue Balboa y Rodríguez, ni siquiera, ¿no? O sea, es este rubio y, y. probar, ¿no? ¿Quién se puede acomodar más? Pero Beto es un delantero que él lo considera por fuera. Entonces. Este, bueno, está Sony allí también, ¿no? Sí, pero también es un delantero por fuera, ¿no? O sea. Sería Gonzalo Sánchez, ¿no? O sea, es, es la acción que maneja Gonzalo Sánchez, ¿no? Que es el chico que anotó el gol a municipal, ¿no? Claro, golazo, ¿no? Lo que sí hay, o sea, por Rubio hay una expectativa muy grande, ¿no? Entonces, es, también vamos a ver cómo funciona con Rubio, ¿no? Va a ser el primer partido, o sea, oficial, oficial, porque ha sido de práctica los otros, con Rubio arriba, ¿no? Entonces, este... Y como te digo, vamos a ver, ahora sí, de verdad, o sea, en qué está o cómo los jugadores han asimilado la idea de salas, ¿no? Que es totalmente distinto a los técnicos que han estado antes. Totalmente distinto. Es una idea totalmente distinta. Por intensidad, por dinámica, por lo que quiere, las salidas del fondo. O sea, contra el Municipal lo vimos. Y contra el Municipal inclusive hubo varios errores. En salida con Cruzado, este, con los defensas que querían salir jugando y demás. Entonces vamos a ver este, mañana contra el Cristal, que es una prueba importante. Vamos a ver en qué está la idea de Salas, ¿no? Que lo que sí puedo decir es que en Cristal, cuando estuvo en Cristal, sí cogí, la idea fue captada bastante bien rápida, ¿no? O sea, de hecho, eh, a mí me asombraba la ventaja que había sacado ese Cristal Alianza de en la final, porque Bengoche era su segundo año. O sea, Bengoche tenía tiempo. Sí, claro. Salas recién había llegado y... y y la diferencia es demoladora, o sea, que queda corta acá, inclusive. Está
0: terminando ¿no? esa final. Sí, claro. Una, una o sea, no no, se ve no hubo final. final.
1: Son equipos que haya sido tan superior a todos. No recuerdo una final así, la verdad. Siempre sí. fueron parejas, sí. o sea, fue la más desequilibrada de los que recuerde, la verdad. Tiempo extra. Bueno,
0: parte de esta fecha 8 va a ser el partido entre Universitario y la Universidad San Martín. ¿Cómo es este partido, Pedro, luego de lo que ya se vio de la U, ¿no? Este 0-0 un poco amargo seguramente, o bastante amargo para los hinchas cremas, con Cantolao. Ahora,
2: toca la San Martín. ¿Cómo, ¿Cómo es este partido? Eh, bueno, la U siempre se complica con los equipos, entre comillas, chicos, ¿no? Tipo Cantolao, tipo San Martín. este. ¿Equipos chicos o equipos sin hinchas? Bueno, sí, pues, van, van por ahí, ¿no? Este... San Martín perdió eh, con Municipal, si no me equivoco, 1 este, a 0. Muni es un equipo que, que sí ha, ha levantado, aparte que ahora está más tranquilo porque entiendo que ya se solucionó sus problemas institucionales. San Martín es un equipo que, que justamente, que, 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 que digamos, es uno de los equipos que, que más tranquilo va a jugar también porque está acostumbrado a hacerlo en, en, tribu, ante tribuna vacía, ¿no? Y en este caso, eh, para la U hubiera sido importante tener a, a sus hinchas al costado porque eso hubiera podido ejercer algún tipo de presión. De hecho, muchos de los partidos entre la U y San Martín este,
0: han sido remontadas de la U o volteadas de partido por, y muchas
2: veces ha tenido que ver linchada ojo. Eh, a mí, como te digo, sea el rival que sea, eh, me preocupa este, este no saber cómo o sea, el comiso quiere pero no sabe cómo, ¿no? entonces, este no es simplemente agarrar y poner a un 10 ¿no? poner a este al, al, al colombiano en la, en, 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 en la mitad de la cancha ya, ya, que pase la bola por él, por él y listo, ¿no? ponerlo a Millán con ¿sí? bueno, el quintero por la derecha joven por izquierda, Millán al medio y un, y un 9 Zúcar eh, arriba, no basta con eso ¿no? o sea eh, el, el equipo yo creo que fun, tiene problemas eh, cuando recupera no sabe qué hacer con la pelota ¿no? tiene muchos problemas para avanzar entonces este y eso, y eso le, le eso va a ser una complicación yo espero dentro de todo que lo que vimos ante ante lado haya sido eh, lo que mencionaba hace unos minutos, ¿no? Un partido de salida de pretemporada donde los jugadores este, están todavía un poco duros y están pensando también que no llevan dos meses sin cobrar, ¿no? Entonces, eh, espero que con la tranquilidad, entre comillas, que da saber que ya tienen una, un administrador y no se, y tienen sus su, su, su canchas y les han dicho que le van a pagar y todo lo demás... Y con un tiempo más de entrenamiento, yo espero que este, el, el equipo pueda andar mejor, ¿no? En, en principio van completos. En, entiendo que Guardera se ha lesionado. Eh, pero el, Dos Santos se ha recuperado. Sí, ¿no? Dos Santos ha recuperado. Pero Guardera es igual, no. no es. Eh, no, eh, no jugó la vez pasada. Entonces. Este, el que no está es Barco, ¿no? Y ahí sí. Eh, no sé cuál es la razón por la cual. Porque tengo entendido que él ya está entrenando, está entrenando con normalidad, ¿no? Y Barco fue sin dudas el gran jugador eh, que, que, que mostró el, 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 durante el que mostró Pérez durante su estancia, ¿no? O sea, Barco fue un cambio radical frente a lo que mostraba en, en las temporadas pasadas, en donde era un, pues, un loquito que buscaba quitar pelotas y corría por un lado por el otro empezó a ser pues un, un volante con con mucho criterio para para recuperar la pelota pero para salir, para romper líneas ¿no? Sí entonces este la ausencia de él creo que eh, también es una razón por la cual eh, el el fútbol de la U no, no, no se ha visto, no, no se vio perrón en ese partido anterior. ¿no? Así es.
0: Si tuvieras que darme un pronóstico, Pedeco, ya para ir cerrando este segundo episodio,
2: ¿cómo crees que, que le vaya a la U? Es que hay una diferencia entre cómo crees que, que le vaya a ir y qué es lo que quiero, ¿no? Y cómo quieres, sí, sí, sí. Quiero que la U gane y me gustaría que el que gane avasallando y mostrando que es el equipo, mostrando en la cancha que... que que por algo tiene este plantel, ¿no? me, me gustaría que, que, cero, que fuera un 2 a 0, pero creo que va a ser un partido muy complicado y que si lo gana la U, probablemente lo gane por la mínima diferencia. ¿no? Julio, ¿cómo ves la alianza Cristal?
1: Yo la verdad mira, a pesar de lo que te dije y que Cristal tiene mayor rodaje, lo veo parejo. Yo sí lo veo parejo. Este, yo creo que va a quedar este, empatado. Creo que va a quedar empatado. Me gustaría que gane obviamente alianza. Pero este, yo creo que puede ser un empate 2-2. O sea, por, por, por propuestas sobre todo, ¿no? Y, porque, y, y también por falencias, yo también creo. O sea, pa, obviamente acierto siempre habrá, pero por falencias y un tema Los de... Los compadres, el nuevo podcast deportivo del comercio.
0: Bueno, nada, vamos llegando a la parte final de este segundo episodio de Los compadres. Yo... No me presenté al inicio, por si acaso. Mi nombre es Miguel Roca. Estoy reemplazando nada más a Víctor Garay, que es el habitual presentador de este podcast. Hoy nos han acompañado Julio Vizcarra, como siempre, y Pedro Ortiz. Recuerden que la cobertura de la fecha 8, pero en realidad de todas las fechas del campeonato peruano, ustedes la pueden seguir por www.elcomercio.p en la sección Deporte Total, como siempre. Así que. Nosotros nos encontraremos en un próximo episodio de Los Compadres.
1: Esto fue El Comercio Podcast.